0: Vai.
1: Tomamos o gol do Churim
0: Tomamos o gol do Churim Eu fui ver <risos> de novo isso Olha cara, eu tô Ai, olha, enfim não, Churim não jantar.
1: tem como Churim, churim é, é complicado, é duro, não tem como
0: Meu Deus do céu, vamos lá Estamos no ar, senhoras e senhores Com mais um meia hora, 12 horas e 31 minutos Desse dia 31 de maio 31 de maio também é aniversário da juventude evangélica luterana do Brasil, hein? Opa, um
1: abraço é, a todos.
0: É, é, gurizadinha, gurizadinha, da chamada gelbe. Né? Muito já toquei, muito já toquei músicas para essa galera aí. Mas olha só, vamos falar desse rescaldo. Vamos falar do rescaldo do empate, mais um, né? O quinto empate consecutivo do Internacional no Campeonato Brasileiro, o querendo ou não, um estacionamento na tabela, né, 12º colocado, olhando o Z4 bem no retrovisor e os líderes um pouco mais longe, não é mesmo? Leandro Bez, Lucas Colar, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem depois for assistir mais bom tarde. Bom dia, bom dia. As considerações iniciais, Leandro Bez.
2: É, obrigado, Daniel. Não, o Daniel ontem salvou o Inter, o também, né, apesar de eu ter um pouco mas salvou o Inter depois do um segundo tempo, o Mendes. Obrigado a eles dois, então, sobretudo, né? Porque, caso contrário, a gente teria perdido em casa para um dos times do Z4, o Campeonato Brasileiro. Uma partida horrorosa do Inter. Tomara que a coisa melhore agora, porque a sequência de Bragantino, Santos, Flamengo e Goiás é das mais duras que o Inter vai ter nesse Brasileirão.
0: É verdade. É uma grande... é um Olha, são duas... Na verdade, agora, nos próximos quatro jogos, são três fora de casa, né? O Internacional... Tem o Flamengo em casa, que... né?
2: O Flamengo em casa,
0: e No claro, horário, Alexandre? Oi? Não,
2: desculpa. Não, e, no, e num horário péssimo, né? Sábado, nove da noite, com frio. Ou seja, se tu pensa em renda, tu não vai ter renda contra o Flamengo também.
0: Não, se a gente colocar, se a gente colocar, então, que são os jogos... É, é, ó, é... Bragantino fora... Santos fora. fora, Flamengo em casa em casa, daí Goiás, Goiás fora. Fora. fora, isso. E daí. Uhum. Exatamente. Então, assim, ó, é uma sequência complicadíssima, gente. É uma sequência de. Se a gente for olhar, eu quero dar aquelas considerações do Lucas Colar também, as iniciais, mas se a gente for olá, olhar, uh, são adversários que são meio toca, né? Então é, é assim da gente pegar e analisar isso daqui a pouquinho. Lucas Colar! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, e também as suas considerações iniciais.
1: Bom dia, estamos aí, né? E eu, eu vi hoje os stories do Voz do Gigante, Leandro Bez, lamentando que o Inter perdeu dois pontos em casa. Eu divirjo, o Inter conquistou um ponto ontem. O Inter ontem para... Ontem é uma, era para ter coisa. perdido, e não só perdido, mano. É ser atropelado pelo Atlético-Aniense em casa. É, o Daniel salvou o Inter, como bem destacou o Bez. E outra coisa, né? Eu tô Eu vim ouvindo, né, depois no... Entrada, enfim, alguns comentários sobre o jogo. Li alguns comentários de vocês e eu concordo com uma afirmação. Eu tô tentando até agora entender porque o Mano Menezes tirou o Cadorini e colocou o Tyson. É para mim essa é a troca que mata completamente o time do Inter. Não tava bem no primeiro tempo, é verdade, mas ele abriu todo o time do Inter tirando uma peça. E aí não é uma defesa, o Cadorini é muito mais uma questão tática do jogo, né? Isso. Tu recua o Depena, tu recua o Alan Patrick, tu tira o Wanderson do lugar só para encaixar o Tyson no time. Não fez o menor sentido, ele não conseguiu corrigir depois e o Inter só pontuou dentro de casa por causa do Daniel. Então ontem o Inter conquistou seu quinto empate seguido e ontem vai muito na conta do Mano Menezes, que leu completamente equivocado o jogo que estava apresentado no Beiraí.
0: O Miguel Angel Ramírez demitido do Charlotte, eu aceitaria de volta. O único pós escuder que se via alguma tática.
1: Ah, Gabriel, assim, o até estava conversando com algumas pessoas do meio do futebol, né? A informação que se tem é que ele saiu de novo por falta de ambiente com o vestiário, né? De tato com os jogadores eu acho que não, não, não vejo por que trocar o Mano Menezes, né? Eu tenho minhas críticas ao Mano, acho que ele está equivocado em algumas defesas que ele tem, em alguns jogadores, insistência né? com outros, leitura de jogo. Mas vai trocar de novo o técnico? Agora vamos com o Mano até o final, né? Vamos com o Mano até o final do ano. Não tem por que trocar o treinador agora.
0: Não e, não, e não só isso, gurizada. Não só isso, o, o mano. O mano, por ele, pode ter feito uma leitura de jogo equivocada ou tá daqui a pouco com características de que tá se abraçando nos caras errados. Mas ele não é um mal técnico. Não é um mal técnico. É eu vou voltar a dizer: eu não tenho medo do rebaixamento. Eu não tenho medo do rebaixamento com o Mano Menezes agora que precisa dar uma pontuadinha, fazer uma vitória, precisa. Até para largar um pouco das costas, é esse termo empatite. Esse empatite, porque ó, é, são cinco, o Inter tem oito jogos, cinco empates, duas vitórias, e a gente sabe quais são, inclusive, só para tu ter uma ideia de como está o Inter no campeonato. A gente sabe que o Inter ganhou do Fluminense e do Fortaleza, a gente perdeu para o Atlético Mineiro e o resto a gente empatou tudo. Então o Inter precisa ganhar logo, logo na tabela. O, eu estou dando até uma olhada. É, os cara, o o, tá o Alisson está perguntando aqui se eu estou bem, que eu estou num semblante Nosferato. É o Drácula. É verdade,
2: né? é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É o Drácula clássico. É é, só sobre, sobre a questão ainda de, de Mano. É, cara, o Mano está em começo de trabalho, na é verdade. Né? O começo do. Apenas o início do Trabalho do Humano. É, ontem eu acho que errou também, como todo o Inter errou, né? Tanto é que uh, acho que o Lucas vai lembrar bem, logo na, quando a gente vê o Tyson entrando em campo, né? No lugar do Cadorini, e o Cadorini, quer dizer, do Cadorini nem voltando intervalo, a gente ainda comentou na, na maratona, Pô, mas vem cá, mas por que essa troca, cara? O Cadorini estava puxando a marcação, o tanto que no gol. O Wanders puxa dois caras com ele para evitar que vão em cima do Wanderson, estava uh, abrindo espaços, e aí o Inter com a troca fica muito pior do que já estava. Se já estava ruim, piorou ainda mais no segundo tempo, que foi um desastre total.
0: É. Eu vou dizer para você o seguinte: ó, se nós não chegarmos a mil likes hoje, o Inter vai ganhar, o Inter vai pegar mais três empates. Mais sequência de coisas. Olha que passa? isso
1: talvez seja bom, né? Dados os adversários que vamos pegar,
0: né? Mas também. Tá
1: vale a chamada, vale a chamada.
0: Tá? Mas então, assim, ó, vamos lá que tá. Olha, tá de série B esses likes, tá? Vamos lá, dá o teu like, deixa o teu like aqui, compartilha a live para o maior número de colorados que tu conhece e vamos vir aqui falar sobre o Rescaldão do Internacional. Daqui a pouquinho, olha, eu vou dizer, ó, ajude o VDG a chegar ao maior número de colorados, ó, tá aí, ó, te inscreve, deixa teu like e ativa a notificação, faz como o nosso GIF da tela aqui, compartilha aí o Vozes do Gigante. Essa questão, Guris, do, do, do Tyson entrar, é, eu também não entendi muito, tá, mas é, eu tô vendo a galera nas redes falar sobre. É, tentar levantar um debate de que o mano está começando a uh, fazer movimentos para conseguir deixar os bruxos jogar, tá? Por exemplo, tirar o Cadoninho para botar o Tyson, pegar e por exemplo deixar o o, o Edenilson e o, o o Depena, por exemplo, se sacrificar para deixar o Edenilson mais leve, mais livre no campo. Ontem o, o se for olhar o Edenilson, o era é quase um meio atacante, né? Tava quase dentro da área adversária, quase um segundo atacante. Então, eu não sei o que vocês acham sobre esse clamor das redes aí, principalmente em cima da torcida colorada aí.
1: Só deixa eu lembrar que a live tem o apoio da Centauro, né? O pessoal tá perguntando também ali do, da camiseta nova, enfim, né? Que vai vir, aquela coisa. Então, vocês têm 10% de desconto com o cupom VDG, tá? Então, tá entrando aí na tela. Cara, sobre o Tyson, eu sigo a opinião que eu não entendi o que aconteceu ontem, né? Em relação à troca do Mano, porque depois tudo foi baseado nessa troca do Tyson. Porque ele depois ele chama o Pedro Henrique pra ser um extrema. Ele chama o... Acho que foi o David que entrou também. Daí ele tira o Tyson de novo do lugar. Daí ele tira não sei quem do lugar. Daí o DP na sai ele abre completamente o time. Daí quando ele se liga, bah, abri demais o time. Ele chama o Gabriel. Isso é o que ele toma o um gol. Foi bem na hora Isso. que ele tomou o gol. Gabriel que ele chamou tá correndo Gabriel.
2: quando o gol. É verdade, quando o gol sai. Aí,
1: sai. se ele bota o Gabriel tomando o gol de empate dentro de casa, aí eu matar ele, né? Claro. Ele,
0: aí ele não aí sai ele sai chama, bem.
1: acho que o Estevão, o Estevam acaba nem entrando também, né? Aí ele chama o Wesley Moraes, sabe? Nada fez sentido do que o Mano pensou ontem para o time, né? Para mim, ontem, o Mano ele fez uma leitura completamente equivocada. Até eu olhei depois a entrevista do Mano, ele citou que o, o Marlon Freitas jogou muito livre, né? Só que faz menos sentido o posicionamento do Edenilson durante o jogo, né? O Bege destacou isso várias vezes durante a transmissão. Quem dava de segundo volante era o Depena ontem, ou era o próprio Alan Patrick, não são marcadores, né? O Inter perde muito quando o Depena não tá no jogo, quando o Alan Patrick não tá no jogo. Eles ficam mais recuados, ficam sem função. O Edenilson ontem não colaborou ofensivamente, porque nem marcou nem atacou. O Dourado ontem ficou exposto e, e tem muita gente repercutindo o lance do gol também, né? Ah, o Dourado não acompanhou o Churim. Talvez não fosse o Dourado acompanhar o Churim, mas ele deixou de matar a jogada, né? O atacante faz toda a jogada em cima dele, vai, inverte o jogo, mas também ninguém pega na sobra do Dourado. Então, ontem foi um erro coletivo do Mano, que ele matou o meio, ele matou o ataque, e a defesa estava exposta. Então, é difícil acreditar a um jogador ou outro o insucesso do Inter ontem. Acho que foi muito mais a mão do treinador que leu é errado o jogo como já tinha sido feito em Cuiabá, onde o Inter não foi bem, como já tinha sido feito também em, em Caxias, no jogo contra a Juventude, onde o Daniel também foi um dos melhores em campo. Então o que preocupa é isso, na verdade, é né? muito mais a leitura do Mano né? nas trocas ou na ideia de jogo do que propriamente né? o, a atuação individual ontem dos jogadores. Porque se vale para o Medina que quando todos estão mal, a culpa era do técnico, tem que valer para o Mano também ontem é difícil eleger alguém como melhor em campo sem ser o Daniel, ou com um destaque, né? É, eu acho que passou muito por aí o empate do Inter e preocupa, né? Pela sequência do Inter no Campeonato Brasileiro, como vocês estão bem dizendo. Em que pese também é verdade, né? O Inter vai jogar contra o Red Bull Bragantino, contra o Santos, contra o Flamengo. São três times que vão atacar o Inter. Talvez seja um modelo que o Mano gosta, né? De contra-ataque, de posicionar o tripé ali com... Dourado, Edenilson e Pena e aproveitar a velocidade do Wanderson, do, do Tyson, do Alan Patrick, sei lá que ele vai escalar. Então, talvez seja algo benéfico né, para o Inter aí na sequência do,
0: do Brasileirão, né, fazer jogos da forma como gosta de jogar. É, porque tem uma questão, cara, que eu acho que é importantíssima, né? O, o Inter, quando ganha seus jogos, ele ganha principalmente pelo meio campo, ele não ganha pelo ataque ele não ganha porque o ataque faz os seus gols ou o ataque vai bem. O Inter quando tá com o meio-campo ligado, Edenilson, Maurício, agora o Alan Patrick, o Vanderson principalmente, porque o Vanderson, ele sim, ele é um ponteiro mas ele vem buscar a bola, ele, ele, ele busca a bola na intermediária, basicamente. Ele não fica esperando a bola como era, por exemplo, na época, se eu não me engano, do Miguel Angel Ramírez, que ele queria o cara bem lá, uh, cravado na ponta, lá do ladão, lá da linha, lá espera uma bola aqui, espera uma bola aqui. Então, é, é, quando o Inter povoa aquele setor, bom, daí sim. E, e isso daí, cara, essa é, é a minha crítica quanto ao Rodrigo Dourado e quanto ao Edenilson porque eles, eles têm que jogar todos os jogos bem, para isso dar certo. Se, isso não, se, o, Inter, se, o, se o Edenilson e o, e o Rodrigo não jogam bem, eles aí, aí eles quebram todo o meio campo, porque daí a gente fica com dois a menos no meio campo.
1: É, eu acho é, que eles é, cansaram ontem, né? porque o Inter correu muito atrás o Atlético-Guaniense, talvez era o, era o momento de ter tirado um dos meias, né? O Edenilson, por exemplo, poderia ser ele, como foi o De Pena, Mas aí não coloca o Pedro Henrique ou o David, né? Coloca mais um cara para preencher o meio. Coloca o Estevam, coloca o Gabriel, então que seja, né? Que o Inter yeah. perdeu meu campo ontem, não adiantava nada tu ter o Pedro Henrique ou o David, se eram caras que não iam te acrescentar. A bola não chegou no David, assim como não chegou no Cadorini, chegou uma vez num contra-ataque, assim como a bola não chegou no Tyson. Né? a troca não fez sentido, tu abriu completamente o teu meio campo e acabou não, não protegendo ninguém, né? o Atlético teve muita liberdade para jogar, muito porque o Dourado não acompanhou, muito porque o Edenilson não acompanhou, o Bustos estava exposto e jogou mal, o René foi a festa do atlético Goianiense ontem, em cima do René, o Depena foi quase um auxiliar de lateral, porque senão ia ser muito complicado, e o Inter escapou de perder, muito pela leitura tática do Mano ontem. Não, não fez nada certo o Mano Menezes ontem a partir do intervalo.
0: É, o Márcio Barbosa está dizendo assim, ó boa tarde, vozes. Pessoal, não se enganem, o nosso campeonato é esse. Se manter na Série A, simples assim, aceitem. Ganhe os jogos fazendo gols, muda o foco para esse. Só que assim, o Márcio, eu, eu concordo contigo, a gente já falou sobre isso. O problema é que o Campeonato Brasileiro está tão doido, ele está tão doido e está todo mundo tão parelho que, por exemplo, é aquela coisa de ontem que a gente dizia: olha, se o Inter ganhar, o Inter fica dois pontos do líder. O Inter entra no G6, que é a previsão da diretoria, que é a previsão da diretoria no início do ano, tá? E fica dois pontos do líder. Pô, daqui a pouco dá uma beliscadinha ali quando vem, quando o ah, líder do brasileiro, olha aí, ó. Sabe? Porque... Por que não? Entende? Só que daí o Inter vai patinando. Uh, uh, eu, eu não vou chover uma olhada de novo aqui, né, bota dois pontos do Havaí, por exemplo, bota os dois pontos do Juventude né? bota ontem também os dois pontos são seis pontos, cara, que o Inter perdeu, não é a questão assim, ah, o campeonato do Inter é esse aí, não, não, se o campeonato do Inter, o Inter tivesse ligado o tempo todo em 220, o Inter era líder do campeonato hoje, cara
1: é, na verdade, é um campeonato ganhável, né? Porque ninguém disparou, né? Tá todo mundo. O Inter continua embolado, né? Mesmo apesar do empate, o beijo está com ontem. É quatro pontos do líder e quatro pontos do Z4, né? Aí Isso. pode olhar o qual o O que faz a gente olhar mais para baixo do que para cima é o campo, é o rendimento do time. Se o Inter tivesse, né? Ah, tá construindo, tá? é tipo o um empate do Havaí, tá? O Inter empatou 0x0 com o Havaí. É ruim empatar em casa com o Havaí mas o Inter criou para ganhar o jogo. tem bola na trave, Isso. duas bolas na trave, o goleiro foi um dos destaques do Havaí. Aí, beleza. A gente olha o Corinthians. Ah, empatou com o Corinthians em casa, né? Saiu ganhando, passou, passou a frente, o tomou o um empate. Beleza, perdeu ponto. Mas o Corinthians é colar. Tu olha o Juventude. Ah, o Inter achou um gol contra o Juventude e tomou pressão o jogo todo. Ah, deu, deu problema aqui. Aí o Cuiabá. Aí tu perde tu os golzinhos, é verdade. Ah, mas não jogou nada contra o Cuiabá. Achou o um empate no pênalti, no VAR. Beleza. Aí o atlético Goianiense uma roda do atlético Goianiense fora. Qual é a projeção que a gente vai ter né agora? Vamos projetar Inter e Red Bull-Bragantino. Ah, o Red Bull-Bragantino é uma máquina. Não é. Mas é um time mais organizado que o Inter. É um jogo fora. É... Sabe? Se tu não te impôs contra o Atlético-Aniense dentro do Berahil, tu vai te impor fora contra o Bragantino? Não. Mas talvez seja aquilo que eu falei. Que seja um, um jogo mais adequado ao Inter. né Tomando pressão. Aí sai na boa. Sai no contra-ataque. Especula. Que é o que os times do Mano fazem de melhor. É, pode ser algo para a gente se abraçar, mas a verdade é que a perspectiva não é da tabela que é ruim. A perspectiva é do campo. E o Inter não está apresentando nada dentro do Brasileirão. E outra, né? A gente pode considerar a Sul-Americana como o Mano quis considerar ontem, né? cara entre nós, né? O reserva do 9 de outubro e o Inter teve dificuldade. O Inter goleou a partir da expulsão do, do zagueiro. O Independiente Medellín é um time mais forte. Ganhamos 2 a 0 independente de Medellín da Colômbia é o quarto colocado da Colômbia então vamos pensar no Colo-Colo o Colo-Colo é o líder do chileno vai ser muito mais
0: difícil do que foi o Medellín no mês de outubro mais, muito mais difícil, muito mais até porque os chilenos lá eles não vão vender baratas a derrota ou o empate entendeu? É, é, o, Inter, o, Inter, o Inter vai ter muita dificuldade lá mas assim, ó, deixa eu só dizer uma coisa vocês. eu sei que tá todo mundo chateado está todo mundo triste com a questão do, dos dois pontos perdidos, né? Ou, como disse, disse o Lucas Colar, o ponto... O conquistado. conquistado. É. Tem que terminar, get, comemorar o empate ontem. Vai por mim. É. Mas eu vou dizer para você o seguinte. Sabe o que, que é bom também botar um dinheirinho no bolso, né? E se tu tens um saldo no teu FGTS ainda lá para retirar, tu pode falar com a mais ágil. Porque a mais ágil, ela consegue botar esse dinheiro no bolso que tu tem guardadinho lá do teu FGTS em menos de 24 horas, Tá? Vai ali, troca uma ideia com a mais ágil, tem o link aqui na descrição ou então o WhatsApp que está na tua tela aí, tá? 99- Ah, lembrando, né? Ernest é o DDD 47, não esquece, tá? Então tá ali, ó, 99-114-1133. Troca uma ideia com eles no WhatsApp, diz para eles que vocês viram aqui no Voz do Gigante: olha só, me disseram que tu consegue botar um dinheirinho no meu bolso em 24 horas. O cara vai dizer: ó, oh, tu tem o um FGTS então, deixa para mim e eu vou resolver isso aí pra ti, beleza? Barbada, dinheiro na mão, não é vendaval, tá? Aqui com a mais ágil, beleza?
2: Ontem, pelo chileno, 0x0, o Colo Colo com o New Blancy, né? Os dois líderes do campeonato empataram na casa do Colo Colo. O Colo Colo jogou com Carabali Rojas, Falcão, Zaldíbia e Opasso, Fuentes e Pavez Ferreira, Leonardo Hill, que jogou no Vasco, né? Não sei se vocês lembram dele. Não, o Gil, sim,
1: no
2: Vasco. é é Zavala e na frente o Lucero. É, não sei exatamente, confesso, não, não vou chutar para vocês se é todo o time titular que esteve em campo, tá?
1: Em alguns desfalques, né? Por exemplo, é, o né? O zagueiro, o Emiliano Amor tá fora.
2: Mas talvez nem é é um jogo, jogo importante, ele, então. né? E 0x0, 0, então, em casa com o New Blancy, né? Que tem um tio em cima do N. E é esse, se eu não me engano, é o último jogo do foi o último jogo do Colo-Colo antes de uma semana, 10 um... dias de férias e pré-temporada que eles ainda vão fazer a partir de agora.
1: O Mano reclamou ontem, né, que o Colo Colo vai ter três reforços, né? para é, encaixar na mesmo. janela. Só que eu fiquei pensando depois, né? O Inter também, na verdade, né? O Alan Patrick e o Pedro Henrique são reforços, o Inter vai ter no sul Americano, né? Cara, não vai é poder contratar de é. fora, mas são reforços de qualquer mas, forma, né?
2: Isso me lembra o, aquela parada entre Tigres, né? Que o Tigres remontou o time todo, milionário, por sinal, e passou por cima do Inter dele, né, no jogo lá no México mas enfim é, Acho é um... que vai ser um pouquinho menos de
1: poderio financeiro, né? É, e,
2: não, e vamos combinar, né, Lucas, ontem foi mais para desviar a da, da, da do empate barra derrota em casa do que qualquer outra coisa, né, coletivo do Mano, né, ontem o um Mano foi, foi para foi desviar de assuntos, admitiu, enfim, o, a perda do duelo tático com um o Jorginho, que o Inter foi mal, mas muitas perguntas ele tratou de, de desviar a conversa.
1: É. Mas o, só deixa eu mandar um abraço pro João Vitor Santana, que colocou o pix aqui, não mandou um recado, mas fortaleceu aqui, um abraço pro João Vitor um abraço Santana. abraço
0: Mas tu quer ver uma coisa, cara, que aí até 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 interessante esse debate aqui ó do Francisco, tá? Olha só, eles têm total condição de nos vencer. Essa soberba de vão vender cara uma derrota ou um empate é irritante. O Globo bateu esse time, pô, vamos se ligar, esse time é o Inter, né? Assim, o Francisco, perdão, se refere ao Colo-Colo ou ao Sim. Ao Colo-Colo. Né? Mas é que, assim, não, Francisco, eu, é claro que sim. É claro que sim. Mas eu não enxergo como soberba. Eu digo no sentido de análise mesmo. O Colo-Colo é muito forte dentro de casa, é muito forte no estádio nacional. É, é um jogo complicadíssimo para o Inter. É nesse sentido, não é, claro, no, é. no sentido de soberba. No sentido que, assim, ó, o Inter não vai chegar lá a fazer um a 0 e poder sentar no resultado, por exemplo. Muito pelo contrário, porque os caras vão vir para cima, eles têm a característica de fazer isso, sabe? É nesse sentido. E nada eu mais acho
1: que o é um empate no Chile, né? Nada mais ainda do que o um empate é, no mas, Chile. Mas olha né?
0: só, tava aqui a, a tabela de baixo para cima, tá?
2: De uhum. baixo para cima. Fortaleza, Ceará, Juventude e Atlético Goiânia. A gente só não pegou o Ceará ainda, tá? E o Ceará vai pegar desfalcado né, do seu principal jogador, o Lindoso. É, ganhamos o Fortaleza daquele jeito mágico e maluco que a gente sabe, né, que quando o Alessandro se despedindo, o será ainda Sim. não jogou, Juventude entregou no final e o Goianense quase perde no final, são os 4-14. Né? É, eu acho que o drama é esse, tá? 12 jogos invicto ah, só empata, só empata. O problema é que tem empates e empates. Se fosse empates contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians até empatou e São Paulo, são, né, são níveis diferentes de empate Só que tem empatar duas contra uma do Z4 e ganhar uma na força, por causa do Alessandro, sua despedida, é que a coisa deixa um pouco assim, uh, uh, trêmula a nossa convicção, né? Ainda que o Mano esteja em começo de trabalho, eu insisto nisso, pessoal, o Mano está começando o trabalho ainda, está conhecendo agora seus jogadores, enfim, tem muito disso ainda. Porém, a perspectiva, vendo o que a gente viu ontem, né, é ou de melhorar bastante para esses próximos quatro jogos, uh, três formas em casa, ou aí a gente começar realmente a puxar a cobertinha assim para ela, para cima do rosto e pensar 45 pontos. É que
1: são dois pontos em relação a isso, tá? A gente pode analisar a chegada do Mano, né? Quando ele veio, a, a preocupação era essa, né? E eram os 46 pontos. Eu ainda não deixei ela de lado, né? O Eran, falou que não tem medo e tal, aquela coisa, vamos fazer. E eu acho que tem que fazer o mais rápido possível, né? Porque, por enquanto, é isso. É um campeonato muito equilibrado. Tá? São quatro do líder e quatro do Z4. O problema é rendimento do time, né? A gente não vê uma constância desse time do Inter. A gente vê hoje o Inter com duas soluções. A solução do Inter é ou o Depena joga todos os jogos e decide, e aí não pode ir mal, como foi ontem, é, e até pode, a gente pode debater a atuação do Depena, se ele foi mal, ou se foi é, obrigado a ser um auxiliar de lateral do René, porque estava difícil. E o Wanderson? Se o Wanderson não está bem, esquece o time, porque ontem o Inter tem o gol do Wanderson num um lampejo do Alan Patrick, que faz uma jogada maravilhosa e ele faz o gol, e ele deixa o Cadorini na cara do gol para fazer o segundo. E aí, qual é a ideia do mano no segundo tempo? Eu vou matar o Wanderson. Eu vou colocar o Wanderson de nove. O Wanderson não é nove, o Wanderson é o cara do lado do campo para fazer jogada. Aí ele matou a principal, a principal válvula de escape do time. Então, é, é a falta de consistência coletiva do Inter. É, talvez o melhor... É, modelo que o Inter tem apresentado foi contra o Corinthians, que foi o melhor adversário que o Inter teve, a gente viu construção, vocês lembram do primeiro gol do Inter contra o Corinthians? Começa lá no Daniel, vem construindo, vai para o Depena, sim. chega sim, no Deus. Anderson Cruz e o Alain faz o gol. A gente não vê mais essa construção do Inter, pega os últimos gols do Inter, qual foi o gol coletivo do Inter nos últimos gols, no, nos, últimos, nos últimos jogos, é gol de bola parada, né, do Dourado, com três gols na, na força aérea que ele tem. É gol de pênalti, é gol de bola cruzada lá no Jacone, gol do Vitão, né. É, falta um pouco mais dessa, dessa consistência ofensiva do Inter, né. Não sei qual é o problema, né, sinceramente. E acho que talvez seja de insistir com o um centroavante. Foi o que a gente estava dizendo ontem. Mano, você tem três, tá? Alemão, Cadorini e Wesley. Escolhe um e dá sequência ação ruins não pode fardar, escolhe um e dá sequência. Mas não tira. Não tira do time. Joga dessa forma. Aí tu libera o De pena pra ser um cara, pra chegar com um cara aprendendo o zagueiro, o Alemão também, o, o Alan Patrick. Mas aí tu...
0: Não, tu claro, muita, eu, concordo, né, eu concordo tanto contigo e, e digo mais, e digo mais. Eu, eu faria o seguinte, eu vou dar, vamos lá, peguei o Cadorini pra dar sequência, tá? eu puxo o Cadorini para um canto e digo assim, ó, olha só, tu vai jogar 10 jogos em sequência, 90 minutos, eu não vou te tirar, tá? E é o, é o, é o, são os 10 jogos da tua vida, tá? Tu joga como se fosse o prato de comida, porque se tu jogar esses 10 jogos tu, e for bem, tu não sai mais. Porra, e aí tu pensa, cara, o cara tá desbancando um louco, um louco que veio do Aston Villa, que ganha um pau e 300 por mês, e isso não é o Inter que paga, né? É bom deixar claro. Mas ganha um pau e 300 por mês, cara, jogando na Premier League. Tá desbancando, tá desbancando caras que. que porra, o David, que ainda não é o 9, mas que jogou de 9 já. Não, o David, tu esquece. Esquece o David.
2: Esquece.
0: É, mas.
2: os é, jogos virando 45 minutos, né, Alexandre?
0: É, exatamente, por isso tá que eu tô dizendo. Intervalo. Eu, eu, por isso que eu tô com o Colar. Eu, eu concordo plenamente com o Colar que tá dizendo. Plenamente. Porque, meu, tem uma outra coisa, vocês não se ligaram, uh, ou vocês se ligaram que ele fala assim, ó, nós temos de cuidar, olha só, nós temos de cuidar o Alan Patrick e o Tyson juntos, porque daí, o que, que adianta a gente ter os dois e não ter intensidade e a bola não chegar neles?
1: Não, o Tyson é reserva do Inter hoje. É reserva.
0: Ou seja, não, é aí que tá. Ele está ele dizendo isso que tu tá dizendo, Lucas Colar. É,
1: mas ontem ele tentou encaixar o Tyson no time. Por quê? Ah,
0: claro, mas aí, mas aí, por isso que eu vou voltar no início do nosso debate, que está nas redes e os caras já. A, a rede já se ligou. A, a, a timeline Colorada já se ligou. Ó, ele tá começando a querer não se abraçar nos caras para não perder o grupo. E aí, é de novo, né? Ramires, 2 a missão, Medina, 2 a missão, o Diego Aguirre, 2 a missão, e assim vai, né? E não, aí mas fica é
1: se o time tipo tá esse... bem, né, Alexandre? Se o time tá construindo, é aquilo que o Odair falava sobre o D'Alessandro, por exemplo. Se o que é cara melhor para encaixar no time do que o D'Alessandro, mas não tinha como botar, o time tava ganhando, o time tava invicto, o time tinha rendimento, o Nico começou a jogar bola, não tira. O time titular do Inter, pra mim, hoje tá bem claro. É, na cabeça de vocês. Não preciso nem dizer aqui qual é o time do Inter. Falta uma referência. Aí tu bota um 9 ali. Ah, o Cadorini foi mal ontem. O chat estava descendo o pau no Cadorini ontem no intervalo. Será então, que tu vai ver? O Cadorini ele tem uma jogada que ele deixa um cruzamento, ele faz uma tabela com o DP, acho, né? E cruza e o Cadorini quase faz. Aí teve uma bola que ele rola para o Bustos e o DP na finaliza. Ele tem um gol que ele perde. Aí a gente pode debater se pode perder ou não. Mas ele é referência, mas que não seja o Cadorini, seja o Wesley, então. Bota e bota alguém lá na frente para aprender atacante. Eu acho que vai ser o alemão, tá? Já no, no domingo, porque ele elogiou muito até, o alemão. Né?
0: E até isso, esse esse acho que vai ser o alemão que tu tá levantando é um acho em cima do que o mano fala, né? Porque é outra é outra entrevista, é outra entrelinha da, da 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 coletiva que a gente tira, que quando ele diz: "Ah, com o alemão eu tenho à frente", eu tenho o 9 e eu tenho a intensidade, eu tenho a mobilidade, eu tenho o cara que se desloca. Ou seja, ele não fala dos outros isso. Ah, esse cara me serve, o alemão me serve porque é o jogo que eu quero jogar. É assim que eu quero jogar. E eu revi um pouco, cara, uh, uh, o jogo, o, a jogada do gol, o que eu disse que não se perde, o, o gol do Cadorini, né? que Ele recebe na, na, na direita... A bola na frente, ele vem, e chuta de primeiro e o goleiro defende. Cara, uh, eu acho o seguinte: era um gol, uh, vamos dizer assim, impossível de ser feito, tá? Mas eu, não, não, eu acho que não é um gol que, se, que não se perde, não. O goleiro teve mérito naquele, naquele Nossa, lance Lucas tem,
2: O Lucas tem razão. Ontem o Chat estava caindo de pau no Cadorinho, Alexandre. Quando tem tá da base, é sempre mais pesada a coisa para ti. O Estevam foi vaiado no primeiro jogo dele no Beira-Rio. Um é né?
1: Tem que fazer um gol na largada, senão
2: fica complicado. É, é isso, é isso. É. O, o cara da base é mais cobrado. Aí o Wesley ontem entrou e fez o quê? Fez mais do Cadorinho, por acaso? Não fez nem metade do Cadorinho, fez, cara. Nem metade, sabe? É. É, então é, é isso. Bola Eu acho que foi, foi um erro. Foi um erro do que tinha do Cadorini, cara. A gente lembra no primeiro gol. Vejam lá, o Calorini tá com dois caras em cima dele quando o Wanderson entra sozinho na área fazer o gol. Sabe? Uhum. Então é isso. Aí o Cadorini porque é da base. Nossa, é pau e pau no Cadorini. E não só, não só do, do Mano que tirou ele. Aqui também no chat. Aqui também. também. E nas redes sociais. Ah, o Cadorini não joga nada, dentro Para, velho. 45 minutos, a primeira chance que o cara tem na vida. E Hoje saiu
1: era com 1-0, né? É bom lembrar,
2: saiu com 1-0. Só tinha chance na baba, só tinha chance com o sub-20, só tinha chance em podre, onde teve a primeira chance. e Só que com 45 ter limado, velho, aí também é para matar, né?
0: Não, mas é por isso até que eu, que eu fiz questão de, de, de levantar até essa, essa lebre do, do Cadorini, pelo seguinte, o, o, quando, quando tu rever o jogo, Daí quando tu rever com mais calma e tal, tu até vê, olha, não, o goleiro teve mérito, foi uma bola bem batida, foi uma bola bem batida, só que daí também tem o seguinte, né, que a gente não sabe, daqui a pouco o Cadorini, será que ele tinha condição para mais, mais segundo tempo? Será que ele tinha condição física? daqui isso, a Isso a gente não sabe, eu não consegui apurar isso, mas que eu acho que foi um erro do Mano Menezes tirar o Cadorini no intervalo foi,
1: é, época, então, né? é que o Tyson ele não tem esse perfil de 9, de né? Aí o, a bola ficou batendo e voltando, né? Não tinha ninguém para segurar, bate e volta. O Brião falou ontem no, no, mas, mas no, tem, no jogo, tem... né? Corta a zaga do Inter, recupera o Atlético Uniense corta a zaga do Inter, recupera o Atlético ah, bola, rebote,
2: eu, O Inter não teve rebote ontem, mas ontem no você se vai lembrar, eu acho, no. Eu não me lembro que momento do jogo foi, mas tá com Tatsu já em campo. Tá. Eu não lembro se o Pedrique tá estava em campo já agora ou não, mas enfim. A gente está com dois espetados, acho que é o Wanderson aqui, e lá do outro lado, quem é, que seria... Que o, Pedro Henrique,
1: o Pedro Henrique,
2: sim. Já era o Pedro Henrique, então não era o Wanderson aqui. Então era o Pedro Henrique lá na ponta e alguém na outra ponta, eu não lembro quem era. Talvez o David. E o Tyson, atrás dos dois, tá, os dois espetados na ponta e o Tyson aqui no meio campo atrás, cara. Ou seja, tu tirou um cara lá de frente, de referência, para botar um cara que tá no meio campo,
0: sabe centralizado, e muda completamente a tua ideia de jogo, né? E não deu certo. É. O, o, Ronaldo, o Ronaldo até tá levantando assim, ah, mas vocês queriam o Tyson de 9. Não muito pelo contrário, não de 9, mas de 9. era de 9. É, exatamente. De nove. Não, era no não era lugar, lugar
1: do David, né? Mas eu até acho que não dá, né? Acho que ontem ele botou e deu pra ver. Bah, não deu. Enfim, era o lugar que tem pro Tyson é. ali. Já viu que não é ali o lugar do Tyson. O lugar do Tyson é no lugar do Alan Patrick. E hoje acho que o Alan Patrick é mais titular que o Tyson. Então o Tyson espera Esse... a sua
2: oportunidade e no banco, né? Esse ponto que o Francisco levou aqui o Jorginho tem melhores peças, preparou o melhor seu time para o jogo, disse que o empate foi lucro para nós. É, eu acho que é um ponto interessante, porque no momento que, que eu eu digo que o Mano está com começo de trabalho, o Jorginho tem tá mais começo ainda. O Jorginho foi anunciado dia 16 de maio pelo Goianense. Dez dias
1: Dez dias.
2: Tem menos de duas semanas de, de treinador do Goianense e ontem deu um banho no Mano. Então, se por um
0: lado eu defendo que o Mano tem pouco tempo, o Jorginho tem muito menos tempo e ontem passeou por, por cima do Inter. É, o Gustavo Veloso, que é membro do canal aqui, está dizendo o seguinte, concordo em dar sequência, mas achei o Cadorini muito inseguro ontem. E o Mano errou em todas as trocas, mas o problema de recuarmos quando saímos da frente é crônico há anos. É, e, e aí que está, cara. Não é uma questão de arrumar crise. Eu vi, eu vi a galera no mas, chat... É ele... O
1: Cadorini não vai estar inseguro também, né? Tudo que a gente está falando, o cara não fez o um jogo ruim. Mas 45 minutos tá fora,
0: tá fora. Claro, exatamente. Ele não tem a segurança de que ele pode errar ele não tem a segurança de que ele vai ser mantido no time se ele não fizer um gol. Ele não tem a segurança psicológica também de jogar. É, é, e, e de repente muita gente vai achar bobagem, mas não, cara. Muito pelo contrário, não é bobagem. Futebol é momento. A, a frase quando se diz futebol é momento é a questão da confiança, é a questão da, é justamente a questão da do, 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 da psicologia do esporte. É a questão do quanto a tua cabeça ajuda a tu fazer bons jogos, bons chutes, bons... Tá? Se a gente na pelada, se a gente na pelada de final de semana, a gente já erra um gol e fica abalado, que não é nada. Tu imagina um jogador profissional. Se,
2: se, se, se toca ontem o nome de Cadorini para o Paulo Guerreiro, estaria sendo dito o quê?
1: Claro que não. Claro que não. E outra, né? Se fala em contratar, a diretoria não vai contratar a gente. Se contratar, tá? e vai contratar, o cara vai jogar em 18 de julho. Deixa eu pegar a minha anotação aqui, tá? 18 de julho, ele vai começar a jogar a partir de Inter e São Paulo. No Beiraíba. 17ª, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 jogos até lá. 11
0: jogos. 19ª, décima, décima então, rodada.
1: 11 jogos, contando com a sua americana até lá.
0: E é muito ah, jogo, tá. né? Vai
1: tá Ah, ou esperar, contratar. Não, resolve com o que tem agora, né?
0: É. É verdade. Cara, a gente poderia falar muito ainda sobre isso aqui, sobre o Internacional, Boa mas... Noite, a gente falaremos. Isso. Agora, à tarde, vamos... a gente vai buscar mais informações, tá? Vai trazer mais informações para vocês. Não só informações, mas também os bastidores, né? De como o vestiário também reagiu, né? Nesse dia após o, o empate contra o Atlético-Goianiense. É claro, é claro. Vamos olhar um pouco do copo cheio... Temos uma derrota só no Campeonato Brasileiro e só para o Atlético Mineiro, tá? Mas o copo vazio é que a gente está perdendo pontos para times que a gente não poderia perder, né? Não poderia perder porque são postulantes a esse parte é de problema. baixo da tabela, esse é né? E esse é o grande problema. Uhum. Gente, a Hoje gente a fica. Só,
1: só o sorteio, tá? Hoje à noite, no Entrevozes dos Pix e Superchats, né? Que tá rolando aí já durante um bom tempo. A gente vai fazer à noite, tá? A lista tá pronta, tá prontinha aqui, então a gente pode até abrir, né, o Entre Vozes com o sorteio da camiseta pra vocês, é uma tá? boa, boa, uma boa. Não esqueçam, tá? A gente não esqueceu de vocês.
0: Não, com certeza. Então tá, galera, a gente se fala à noite, 8, 8 horas Entre Vozes, fica com a gente nas nossas redes sociais, arroba Vozes do Gigante tanto no Twitter, Facebook e também Instagram. Valeu? Forte abraço, bom almoço pra quem não almoçou. Tchau, tchau.